0: Então vamos continuar a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita Adilila. Estamos no capítulo 5, intitulado As Glórias do Senhor Nityananda Balarama. Hoje vamos ler a partir do verso número 117. Nós vamos ler alguns versos. Eu estava pensando em terminar, não o capítulo, mas pelo menos essa parte que descreve Ananta Shecha. Então vamos lá. Esse mesmo senhor Vishnu, sobre a forma do senhor Checha, sustenta os planetas sobre suas cabeças. Embora não saiba onde eles estão, pois não pode sentir a existência deles sobre suas cabeças. Então, Checha, o Ananta Checha é tão grande que um planeta que ele sustenta sobre sua cabeça, ele nem sente, nem percebe como se fosse um grãozinho. Seus milhares de capelos estendidos são adornados com joias cujo brilho supera o brilho do sol. O universo, 119, o universo que mede 500 milhões de iógenas de diâmetro repousa sobre um de seus capelos como se fosse uma semente de mostarda significado. O senhor de Shweta do Ipa, que é o senhor Vishnu, expande-se como Shesha Naga, que sustenta todos os planetas sobre seus inúmeros capelos. Essas imensas esferas globais são comparadas a grãos de mostarda alojados nos capelos espirituais de Shesha Naga. A lei da gravidade dos cientistas é uma explicação parcial da energia do Senhor Sankarna. O nome Sankarna tem uma relação etimológica com a ideia de gravidade. Há uma referência a Sheshanaga no Bhagavata Purana 5.17.21, onde se diz Ó meu Senhor, os hinos dos Vedas proclamam que vós sois a causa real da criação, manutenção e destruição, mas de fato sois transcendental a todas as limitações e por isso sois conhecido como ilimitado. Sobre vossos milhares de capelos repousam as inúmeras esferas globais, como grãos de mostarda tão insignificantes que nem percebeis o peso deles. Além disso, o Bhagavatam diz no capítulo 5, canto 5, capítulo 25, verso 2, que o Senhor, Ananta Deva, tem milhares de capelos, cada um deles sustenta uma esfera global que parece com um grão de mostarda. Quer dizer, se cada universo é sustentado por um capelo, então tantos capelos são quanto universos existam. Né? Por aqui ele fala que, então, que o senhor Ananta tem milhares de capelos. Então, não é uma, uma naga, né? não é uma serpente comum, né? é completamente transcendental. Verso 120: Esse Ananta Shecha é a encarnação de devoto da divindade. Ele não conhece nada além do serviço ao Senhor Krishna. Vamos ao significado. Diva Goswami, em seu Krishna Sandarbha, descreve Sheshanaga da seguinte forma. Sri Ananta Deva tem milhares de rostos e é plenamente independente sempre pronto a servir à suprema personalidade de Deus, ele o acompanha constantemente. Sankarsana é a primeira expansão de Vasudeva e, como ele aparece por sua própria vontade, é chamado Swarath, plenamente independente. Portanto, ele é infinito e transcendental a todos os limites de tempo e espaço. Ele próprio aparece como Checha de mil capelos. No Purana, no capítulo Ayodhya Mahatmya, o semideus Indra pediu o seguinte ao senhor Checha, que se encontrava diante dele como Lakshmana. Por favor, vai à tua morada eterna, Vishnuloka, onde tua expansão checha, com seus capelos serpentinos, também está presente. Após enviar assim Lakshmana às regiões de Patala, o Senhor Indra regressou à sua morada. Esta citação indica que o Senhor Sankarsana, da forma quádrupla, desce como o Senhor Rama, não, desce com o Sr. Ama como Lakshmana. Quando o Senhor Ama desaparece, Checha novamente separa-se da personalidade de Lakshmana. Então Checha regressa à sua própria morada nas regiões Patala e Lakshmana retorna à sua morada em Vaikuntha. É, vocês sabem, né? assim como é, Nityananda é o próprio Balarama que vem servir ao Sr. Chaitanya, da mesma forma também Lakshmana é o próprio Balarama que vem servir ao Sr. Ramachandra. E Sheshanaga é uma expansão do Sr. Balarama. Então, nesse momento, Lakshmana... É, é, por isso que Lakshmana né, acompanha o Sr. Ramachandra no exílio, ele participa de todos aqueles eventos. Ele nem dorme, né? Ele... Pátrica, precisa aprender. Sabe? Aqui está explicando que... que ele não conhece nada além... de servir ao Senhor Krishna. Isso é a meta da nossa vida. Não conhecer mais nada. A gente é movido por serviço devocional. Entende? Assim como... Um combustível move, assim, um motor. Também nós, almas, deveríamos ser movidos pelo combustível do desejo de servir a Cristo, de satisfazer a Cristo o tempo todo. Não passa um pensamento, não passa uma palavra, nenhuma ação que não seja para satisfazer, para comprazer a Cristo. Essa é a perfeição do devoto ser a condição da alma purificada. Então, por isso aqui que no verso fala que ele não conhece nada mais além de servir a Krishna. Né? Então, Mananta Checha ela está. Aqui vai explicar, mas vamos continuar aqui. Quando o Senhor Rama desaparece, então Checha novamente separe esse pão. O Lago Bhagavatamrita dá a seguinte descrição. O Sankarsana do segundo grupo de formas quádruplas aparece como rama, levando consigo o que sustenta as esferas globais. Porque é um, um tema bem técnico. Né? Existe a primeira expansão quádrupla, né? que é Sankashana, é a Niruda Pradyumna, e Vasudeva, depois essa mesma expansão quádrupla se expande novamente. Então, por isso que fala da segunda expansão quádrupla. Então, aqui ele está dizendo que o Sankarsana, né, do segundo grupo de formas quádruplas, aparece como Rama. Então, o Rama é uma manifestação da, da segunda expansão é, quádrupla, na forma de Sankarsana. Ele sustenta os, glo- os globos e ele é o servo-cama do Senhor. O checha que sustenta os globos é uma encarnação potente de Sankarsana. E por isso, às vezes, ele também é chamado Sankarsana. Porque Krishna, ele se expande como Vasudeva. O Vasudeva é uma expansão de Krishna, assim como o Sankastra, né? é uma expansão de Balarama. Então, é, esse Sankastra, né? que não é nada mais do que Balarama, também manifesta Sheksha. Né? Então, como a gente já disse muitas vezes, Balarama ele é responsável por é, manifestar toda a parafernália necessária para as atividades de Krishna. Inclusive, o mundo espiritual, esse mundo material, tudo que existe é sustentado por Balarama através de suas diferentes expansões. Tá? Então Shesha Naga também é uma expansão de Balarama, que tem um, uma, um propósito, é né, bem específico. Aqui ele serve de cama, aí é bom, né, Pátrica? Agora é. Então. E, e, ao mesmo tempo, ele sustenta, né, através da força da gravidade, sustenta todos os, os universos. Ah, então, o checha é, que sustenta os globos é uma encarnação potente de Sankarsana. E, por isso, às vezes, ele também é chamado também de Sankarsana. O aspecto lei, leito de checha, né, a cama, sempre se apresenta como servo eterno do Senhor. Então, sempre assim, sempre a gente vai ver essa natureza de serviço. Essa é a natureza do devoto. Mesmo essas, essas expansões tão poderosas sempre existem para servir. Sempre. Então, essa nossa natureza de ser servido, de de querer ser controlador, de querer ser o predominador. Isso é típico da existência material. Existência material. É o que caracteriza a existência material. É essa atitude de querer predominar, de querer ser o proprietário, de querer ser o desfrutador, de querer ser o centro. Isso é o mundo material. É por isso que a alma está aqui. É né? para o padre explica que o motivo pelo qual nós estamos aqui ainda está presente, que é essa, esse desejo de predominar, de, de controlar. Né? Mas quando a gente lê a literatura é, Vaishnava, védica, então a gente vê que todas essas grandes personalidades existem para o prazer de Cristo, para o serviço de Cristo. Porque, na verdade, Cristo é único, é o ser. E a partir dele, né, tudo tudo acontece. Então, tudo existe para... né, Na verdade, Cristo se expande para que as suas expansões lhe lhe dê prazer. Né? Então, por isso que a gente tem que entender... que que não podemos nos revoltar com a ideia de sermos servos. Porque a gente existe, nós existimos para para servir Krishna. Krishna se expande dessa forma. Entende, Adriano? É como se você tivesse a capacidade de se expandir. né? Está precisando de alguma ajuda, aí você se expande e cria um outro Adriano. Aí de repente o outro Adriano, tchau, tchau. Aí vai embora, como é que é isso? Eu queria você para me ajudar aqui, agora você está querendo me imitar? Né? Aí, eu vou dar um jeito em você, peraí, já já, vou arranjar aqui um, um jeito de, de consertar. Né? Aí Cristo cria um mundo material, aí a gente cai aqui. Fica passeando por aqui, tem que ter algum lugar para passear, né? Aí fica passeando no material, tentando, está vendo, Vitor? Você está nessa aí, né? Querendo ser toda da Globo. Assim, o sonho nunca, né? A esperança é a última que morre, né, Prabhu? Então é exatamente assim, Krishna vai se expandindo. Então tem as suas energias, Radharani. Né? Radharani é a energia de prazer de Krishna. É de Krishna. E ela existe, né? E aí ela vai se expandindo também né? em muitas outras personalidades para servir a Krishna. Então por isso que a gente nunca pode chamar de Krishna, de mulherengo, né? porque tudo é. Tudo é, é ele mesmo, né? Não tem nada de ilícito. Mas a alma fazer isso aí é outra coisa. Já é é querer se apropriar de algo que não lhe pertence. Mas Krishna não. Krishna pode fazer tudo o que ele quiser, porque tudo é ele. Não tem nada que que não seja ele. Entendem? Então, o ponto é que nós temos essa atitude, que é uma atitude de rebeldia contra a nossa posição original. Todo, todo mundo que está aqui é, rebe- é rebelde. Não, Marajo, eu não sou rebelde. Como é que o senhor pode dizer isso de mim? É como um monte de presidiário ficar discutindo. Não, mas eu não estou. Eu estou aqui, mas eu sou inocente. Não tem nada, não. Todos nós somos rebelados não sei o pátria, né, porque de repente é uma encarnação oculta. Né, <risos> porque tem, assim, os, os avatares né, com, que vêm de uma forma oculta. <risos> Mas é isso, a gente se rebela contra é, a natureza para a qual nós fomos, vamos dizer, criados, para a qual nós existimos. Então, t- todas essas personalidades que são expansões, sempre né, estão... Imbuídos dessa atitude constante, ininterrupta, são movidos por por dar prazer à Suprema Personalidade de Deus. Então, se a gente quer voltar para casa, a gente também tem que ter, a gente tem que alcançar. Eu sei que isso é muito elevado, né? mas isso isso é assim que tem que ser. Enquanto a gente permanecer rebelado, vai ficar por aqui, porque lá em cima não tem rebelado. Né? Então, então, gradativamente, a gente tem que ir mudando essa natureza de almas rebeladas. né? Só que, assim, é tão... A a, a natureza condicionada é tão profunda Tão profunda, né, que praticamente tudo que a gente faz é para o nosso prazer. Então, por mais que a gente tente satisfazer Krishna, sempre nós somos interrompidos né, pelo, por esse hábito de buscar o nosso próprio prazer, o nosso próprio bem-estar. É o tempo todo. É assim a gente não consegue funcionar direito como almas, porque entrou né, na nossa engrenagem, na nossa consciência algo completamente alienígena, algo completamente diferente que sempre nos nos impele né, a a, a, a dar as costas para a nossa natureza original e ficarmos envolvidos com a natureza das almas rebeladas. Porque a gente aprende com outras almas rebeladas. Né? Assim, é como o pessoal fala, né? alguém vai para um presídio... Lá o presídio, na verdade, é uma universidade de delinquência. Né? Mesmo uma pessoa que seja um delinquente assim, ameno, quando chega lá, aprende na universidade. Então, assim, a gente quando vem pra cá também é cheio de delinquentes. Uns grandes, outros os grandes, né? E aí a gente aprende na universidade da vida a ser grandes delinquentes. E aí quando a gente quer parar com isso, é fácil? Não é fácil. Muito difícil a gente sair. É como quem quer sair do crime, né? Não é fácil sair do crime, porque aí tem os outros falando, mas como é que é isso, né? Você quer parar de fumar, como é que é isso? Vai parar de fumar, vai parar de beber, vai parar de sair, não é assim que as pessoas falam com a gente? É como no crime, não vai roubar mais não, vai parar de roubar. <risos> como é que é isso, né? Então, está sempre um ladrão e, e tem uns que forçam mesmo, né? Olha, se não roubar comigo, morre. Aí... E assim, né, tem pessoas que falam assim, olha, ou você fica comigo, ou então eu dou um jeito né, em você. Se você para de roubar, eu vou roubar você. <risos> então é nesse mundo assim, é, assim, os delinquentes mais poderosos ficam pressionando os inocentes, os inocentes, assim, né, os fracos. É assim como acontece. Né? Então a gente está querendo sair dessa vida. E aí a gente tem não só os hábitos que estão, por isso que prepara Paulo, Paulo fala né, de alma condicionada, está tão condicionado que é muito difícil sair disso. E para não bastar, a gente tem um monte de gente na volta, à nossa volta que fica nos estimulando o tempo todo a continuar com essa natureza de alma rebelada. Por isso que é muito difícil sair. É muito difícil. Mas tem jeito? Tem que trabalhar. Tem que que fazer um esforço. Então, por isso que a gente sempre diz assim: não se enrole muito. Não se envolva muito. Porque quanto mais sair com as gangues aí, mais vai ser difícil sair depois. É. Entendeu, Vitor? De qual é a gangue que tu está andando por aí? Viu? Não, é, é a trupe é, Fala assim, é trupe. o teatro, né? Como é que diz? É a trupe, né? Toma boa? Não foi tão assim É, convencido, Mas convincente então, assim, quanto mais a gente se envolve com as galeras aí, porque tem muitas galeras, né? Tem, tem aí os, os grupos, eles falam assim das tribos, né? Tem tribo de todo tipo, não é, Pabu? Pois é. Tem a tribo do Rasta, tem a tribo do... O pessoal gosta de um baseadozinho. Tá? Brincadeira. É. Foi difícil sair, aí, Pabu? É, né? É, mas já consegue... saiu, já? O pessoal não insistiu muito assim, não? Desde o ano passado. É. Mas o pessoal é, bronqueou mas... com você, não? Os caras pegaram no pé assim, ah, fica, não, saca, deixa eu Tá vendo? É desse jeito. Mas na cabeça ainda fica muita coisa, né? Pois é. Os amigos não estão perturbando mais, mas a cabeça é. perturba pra caramba, né? É. Então é assim que acontece. É. Mas é é, é importante a gente entender que a nossa natureza é para contribuir com o prazer de Cristo. E assim a gente pode ser feliz. É a única forma. É contribuir para o prazer de Cristo. Porque não é sozinho, ainda bem, né, Pátria? Porque sozinho dá conta de tudo, né? Imagine só. Então são muitas pessoas. Então por isso que eu também estou aqui tentando trazer mais gente, né, Prabu? A gente encher a fazenda de gente para contribuir com a cozinha comunitária, né, bichala? Bichala, quando o pessoal fica saindo, ele fica desesperado. É bom ter pessoas para ajudar, não é, bichala? E agora ele, como vice-presidente, meu Deus do céu. Agora ele vai começar a né, levar-se mais a sério, né? Então assim, <risos> então assim, é, é, então quanto mais pessoas contribuindo para o prazer de Krishna, mais fica estático. Todo mundo cantando, todo mundo dançando, todo mundo tomando praçada e tudo fica, né? Daqui a pouco esse lugar vai estar um jardim em flor e tudo, muita gente, né? Ontem é a... Quem, quem eram os decepcionistas? <risos> era vocês duas? Não, o Era só... Hã? Ah, os dois? Eu não estava muito lá, mas. Você deixou tudo para conta... Ah, rapaz, não sei fazer... Foi? Como é que foi ontem? Foi legal? É? Que bom que você gostou. Então o serviço é seu. Então é assim, é é, é por isso que o o mundo espiritual é assim. Todo mundo contribuindo para o prazer de Krishna. Todo mundo. Todo mundo em êxtase, todo mundo feliz. Agora quando a gente fica naquela coisa. Ah, eu não quero fazer serviço. Eu quero que todo mundo me sirva. Né? Aí vem para cá, a cozinha está toda praçadinha pronta. Mas a passada não está pronta ainda. Não. Né? E, e não, vão, não vão colocar a praçada na mesa, não. Então, só É né? o tipo da pessoa que vive se lamentando, vive se lamentando. O tempo todo. Esperando que venha alguém para cuidar dele, para servi-lo. Isso né? é bem típico, né? Tem uns que se casam para ter uma esposa para ficar ali de empregada doméstica, né, de secretária. Né? Cadê a sandália? Isso é bom, esses são bons. E o café? Não se viu ainda o café não? E o café está frio. Esse é bom. Isso é um castigo, né? Ou então, eu estou falando só do lado, mas do outro é outro também, né? Olha, estou precisando de brinco, estou precisando de uma roupa nova, eu vou sair. E não... Preciso no um cabeleireiro, preciso não um sei o quê. Também são boas. Não tem jeito. Mano. Alma condicionada é um problema. Porque quer ser servido o tempo todo. E se servir, quer que o outro sirva também. Porque senão acaba. Essas coisas só de. Né, Venha a nós o vosso reino. Não funciona. Então, alma condicionada, não tem jeito. É muito difícil. Mas aí, quando a gente se purifica e desenvolve nossa atitude original de serviço amoroso, aí, então, fica uma maravilha. Tudo, tudo se torna perfeito. Deixa eu só terminar aqui. Eu terminei o significado. Acho que não. Então, é isso mesmo. Terminei. O aspecto leito de Cheixa sempre se apresenta como servo eterno do Senhor. Bom, depois a gente pode continuar. Que horas já são? Faltam dez. Então, alguém tem alguma pergunta por aí? Pois não. Krishna tem um plano, Krishna quer ver a felicidade de todo mundo, Krishna quer ver todo mundo bem. Então a gente pode ter uma vida que contribui para o verdadeiro desenvolvimento das pessoas. Não atender os caprichos das pessoas, não é isso, né? Mas a gente pode contribuir, pelo menos não atrapalhar, né? Acho que quando não atrapalha já está fazendo muito bem, né? porque tem gente que é pedra de tropeço né? já ouviram falar isso? não? vocês nunca ouviram falar esse termo? hã? é de onde isso eu não sei se daqui não bom, pelo menos eu já vi por esse mundo afora né? é a expressão pedra de tropeço porque tem gente que aparece na vida da gente né? para criar, para dar problema né? então então a gente se a gente não atrapalha, já é muito bom. Né? Mas se a gente pode contribuir, ainda bem melhor. Né? Porque a gente atrapalha com nossa inveja, com nossa luxúria, né? com nossa natureza, é, às vezes, competitiva, de querer passar a perna no outro, de querer ficar na frente, de. Sabe? Né? Todas essas coisas, desejar o mal do outro, perseguir. Tem pessoas que têm essa natureza. A né? inveja. A inveja. Então, e a gente pode contribuir. né? Então, se a gente pode ouvir, às vezes, uma pessoa que está precisando, a gente pode servir, e servir não é uma uma atitude subalterna, que eu me submeto à pessoa. Não, servir é uma atitude que implica completa independência né? ou liberdade. Eu faço isso por amor, porque eu quero contribuir. E isso não me torna menos, me torna inferior. Né? Então, poder contribuir com a vida de outras pessoas, ensinando. Tá? Eu estou no trabalho, eu sei uma coisa. Por que, que eu não vou ensinar? Eu não vou ensinar nada. Eu vou deixar que ele aprenda sozinho. Eu aprendi sozinho. Não é assim que as pessoas às vezes são? Então, se eu posso contribuir, se eu posso facilitar, se eu posso ajudar no desenvolvimento das pessoas, isso são atitudes pequenas, atitudes práticas que demonstram né, é, amor. Amor não é aquela coisa romântica, entende? que pode até também ser, mas principalmente é, 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 o, o desejo, nem o desejo, é a atitude de contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estão à nossa volta. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar independente de onde a gente esteja. Ok? Mas qual é a diferença de sacrifício, penitência e austeridade? Sacrifício, penitência, austeridade. Tudo tem a ver, né? Porque as palavras em sânscrito têm tapa, que é austeridade. né? Então, aí tem muitos significados para tapasse. É você dizer não aos sentidos, por exemplo, isso é tapasse então você suportar todos os é, inconvenientes e se manter firme no seu serviço a Cristina então uma pessoa uma pessoa é, que aceita a, a, é, aceita as dificuldades como parte do próprio serviço então ela se mantém é, ali é, a, aceitando aquelas dificuldades. Por exemplo, você tem que entrar na cozinha. A cozinha está quente, é uma tapaça, a gente fala. Né? Isso faz parte. Então, é, é dizer não aos sentidos, no sentido, no sentido que, às vezes, os sentidos querem outra coisa. E eu vou dizer, não, eu quero aquilo que é favorável à minha vida. Então, esse é, é tapasse. Né? Então, estava ontem atendendo muitas pessoas, tem inconveniente, tem, então isso é tapaz. Só que em outras tradições, em outras linhas, é é, submeter-se a sofrimento voluntário. Então você entra fazer meditação na época do frio dentro d'água, ou no calor você faz fogueira e fica no meio da fogueira, entre... né? para aumentar o calor ainda. Tudo isso é tapássia. Tudo isso é, é, um, assim, é uma, não vou dizer violência, mas é se submeter a situações completamente desfavoráveis aos sentidos. Tapássia. Aí você tem sacrifício. Né? Então, aí, sacrifício é de águia. Então tem vários níveis de sacrifício. Né? Então, é, o, o nosso sacrifício é dar prazer a Krishna. Então, por exemplo, cantar os santos nomes de né? um águia. Né? E, e tem um o sacrifício de fogo. A gente sempre, quando pensa em sacrifício, a primeira coisa que a gente pensa é o um sacrifício. né? Não. Então, é, é a, o sacrifício pode envolver tapásia. Então, eu quero com prazer Krishna. Né? e nesse processo de, de cantar, por exemplo, os santos nomes eu posso estar fazendo algo que, que é desconfortável para os meus sentidos então eu estou fazendo sacrifício e estou fazendo tapar ao mesmo tempo né? mas o sacrifício é, 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 é assim, é uma é um, vou dizer assim porque pode o sacrifício se manifestar como uma, uma cerimônia como pode também o sacrifício ser uma atitude, ser um comportamento satisfazer Krishna, né? e A gente falou de tapa, de águia e austeridade. Não, a caridade. né? Porque Penitência, sacrifício e austeridade. fala dos três no final da Bhagavad Gita? Né? Mas é de águia, tapas e, 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 e caridade. Né? São as três que Cristo explica que purifica até mesmo as grandes almas. Né? É caridade, né? que é, é dana, né? dana, caridade. É, é, é tapácia e jáguia. Isso purifica até mesmo. E isso a gente não pode abandonar. Então, né? é porque a gente está... Né? A Pátria, acho que é... Aí não precisa mais fazer austeridade, não precisa mais fazer... nada disso, Pátrica. Então, assim, são... Mas a gente deve saber como realizar... Cristian explica que a gente deve realizar essas atividades sem apego ao resultado e sem considerar-se o um agente. Então a gente realiza os diáguias, a gente realiza os nossos sacrifícios, nossas austeridades, né? É como, como uma forma de comprazer a pessoa suprema. E não. A, a, porque o sacrifício pode ser feito no modo da bondade, da paixão e da ignorância. Da pássia pode ser feito no modo da bondade, da paixão e da ignorância. Então a gente tem que fazer para o prazer da suprema personalidade de Deus. Ok? Então muito obrigado a todos. Os recados vocês podem ver aí no. Acessar o link, tem tudo com o de recado, no link do Instagram. Do perfil do Instagram. <risos> Boa semana para todos, Ari Cristina.